0: Tahtakale Buluşmaları Bursa Konuşmaları'nın 29.sunu düzenliyoruz. Herkese selamlar. Bu ayki konuğumuz Mitat Kırayoğlu. Kendisiyle 1950'den günümüze Bursa'da rantsal dönüşümü konuşacağız.
1: Mitat abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız abi? Teşekkürler. Siz de iyisiniz de
0: inşallah. Bizler de iyiyiz. Cihan senle başlayalım. Tamam.
2: Tamam. Şimdi hocam, hala Bursa dışındakiler özellikle Bursa'yı anarlarken yeşil Bursa ifadesini kullanıyorlar. Ama tabii Bursa'da yaşayanlar, Bursa'yı bilenler Bursa'nın artık yeşil olmadığının farkında. Bu ilk Bursa'nın tarihi dokunusundan uzaklaştığı tarih nedir, sebep nedir, hangi vesilelerdir? Bunlardan sizden başlayalım hocam.
1: Tamam, teşekkür ederim. Çocuklar, ee, ben Pahtakale'ye buluşmalarını izliyorum. Ee, çok da ilginç konuları e, büyük memnuniyetle izliyorum. Çünkü o mahallenin çocuklarıyız biz de hepimiz. Eyvallah. Ee, sizi kutluyorum böyle gençlerin de bu konuya duyarlı olması çok hoşuma gitti. Beni davet ettiğiniz için de teşekkür ederim.
0: Estağfurullah, rica ederiz. Teşekkür
1: ederiz. Şimdi 1950 dediniz çok denk düştü. Ben 1951 4 Ocak doğumluyum. Bursa'da e, Hisar Mahallesi'nde doğduğum diyordum Orta Pazar Caddesi 54 iş aklımdan çıkmaz. Hisar'ın en güzel evlerinden birisinde. Çok güzel bir çocukluk yaşadık. E, ve aklımızın erdiği yıllar yani 1960'lı yıllardan Bursa'nın nüfusunu hiç unutmuyorum. Bursa'nın nüfusu nüfus sayımına göre 153 bindi. O zaman Bursa Eskişehir rekabeti vardı. Eskişehir bize çok yakındı. 151 bindi nüfusun. Ve işte bir, bir sene sonra, bir iki sene sonra Darmstadt'la biz kardeş şehir olduk. Çünkü Ankara Anlaşması imzalanmıştı. Avrupa Birliği aday üyesi olmuştuk ve Bursa'dan işte Avrupa Birliği ülkelerinden kardeş şehir edinliyordu. İlk kardeş şehir Darmstadt. Eşit nüfusa, eşit büyüklükte şehirler olsun diye özen gösteriliyordu. Darmstadt'ın nüfusu da 150 bindi. Şimdi aradan geçti 60 yıl. Şu anda Eskişehir'in nüfusu 750 bin. Darmstadt'ın nüfusu 100- 150 bin. Aynen kaldı. Bursa'nın nüfusu 3 milyonun üstünde. Yani diğer şehirler normal bir şekilde büyürken Bursa anormal, hastalıklı bir şekilde büyümüş. Yani ben Bursa'ya hasta Bursa diyorum. Obez bir büyüme
0: değil mi abi mimar olarak?
1: Evet, evet. Buna da obezli obez şehir diyorum Bursa'ya. Obezite hastalığından muzdarip bir şehirdir. Hı. Ee, ve Bursa nasıl bu hale geldi? Ne zaman oldu bunlar? Onları size bir hikayeyle anlatmak istiyorum. Yani böyle bir hikaye uydurdum ben. Hikayenin ismi Baba Oğul Toro. Şimdi abi. hepimizin bildiği çok güzel mualleleri vardı Bursa'nın. İşte bizim o güzel yıllarımızdan. İpekçilik, sakal orta pazar, altı parmak. Bunlar o muhteşem Yeşil Bursa'nın yaşayan efsaneleriydi bu sokaklar. Diyelim ki İpekçilik Caddesi'nde üç katlı güzel bir Bursa evinin kapısı çalınıyor. Baba diyor ki, e, dede diyor ki torununa, o günkü dede, torunum aç bakayım kapıyı, kapıyı açıyorlar tanımadıkları bir adam. Hı-hı. Kapının önünde bir parseles. Ve adam, dedeyle görüşmek istiyorum diyor. Buyur ediyorlar, içeride, arka bahçede, şadırvanın dibinde kahve içerken dede. Adam diyor ki, bu ev eski, biz buralarda yeni yapıyoruz ve i̇şte ben yukarıdakini yaptım. Sizin eve de beş kat yaparım buradan. Sizin bu eski Arap evinize ben üç tane daire veririm. Adam itiraz ediyor tabii. Olur mu öyle şey? Ben bu evde doğdum, büyüdüm, bu evin tadı hiçbir yerde yok. Adamı gönderiyorlar ama oğul, gelin, onlar başka türlü düşünüyor. Kız. Ve sonuçta teslim oluyorlar. İpekçilikteki o güzel, muhteşem evlerini müteahhide veriyorlar. Ve bir sene sonra o güzel evin, güzel bahçesinin ve kahve içmek yerine e, Üçüncü kattaki küçük bir dairenin daracık balkonunda kahve içmek zorunda kalıyor adam. Bu da çok uzun sürmüyor aslında Bursa'da. İpekçilik, sakal döken, orta pazar böyle bir bir yok edildikten sonra bir çekirge modası çıkıyor. Herkes buradaki evlerini bırakıp çekirgeden bir daire edinmek istiyorlar. Çünkü o zaman o güzel ahşap evlerin yerine işte kaloriferli, gömle banyolu, konforlu. tam konforlu, zeminde Marley'li, reklamlar hep öyleydi oyunlarda. Öyle komiklarla evet. Ve ailede varlıklı çok şükür. İşte bir şeyler de satıyorlar. Çekirgeden baba, oğul bir ev alıyorlar. Aynı hatta karşılıklı kapılarda oturmaya başlıyorlar. Ama şunu fark ediyorlar yavaş yavaş. Komşuluk bitmiş. Hı-hı. Önceden Terttik Hamil, Aşçı İsmail, Albay Nihat yandıkları komşularının yerine yedi numara, beş numara, sekiz numara gibi komşular peydah olmuş. Bursa'da bu da uzun sürmüyor. Birdenbire Bademli'de kuruluşasılıyor. Herkesin gözü Bademli'den ve artık baba Emekliye ayrılacak yaşlara gelmiş. Oğul işlerin başına geçmiş. Baba diyor biz Bademli'ye taşınalım. Herkes villa alıyor. Bizim, bizim, bizim beyimiz eksik. Ve işte oradan da e, bir şeyler oluşturuyorlar, buluyorlar. Ve kocaman bahçeli bir villaya taşınıyorlar. Bademli'de de yani villa dediğimiz nedir? Aslında bizim Bursa'nın eski ahşap evleri gibi iki katlı bir evdir en fazla. Fakat burada ne oluyor? İşte eğimden dolayı bir kat kazanılıyor, çatı arasına da bir şey yapılıyor ve dört katlı bir ev ortaya çıkıyor. Ve insanlar de oturmaya başlıyorlar. Bizim çocukluğumuzda uyan Bademli'ye geldik diye bir laf vardı. Trenden kalma. Abi siz trene bindiniz mi? Yok trene bilmedik, trene yetişemedik ama tamam. tren Mutluya'dan Bursa'ya 3 e, saatte geldiği için evet. badem uyuyanları uyandırırlarmış yani. Ama Bursa'lılar hala uyanmadılar. niye geldik şimdi. Çok güzel. yaptık. <gülüyor> da uyanma yok. Tabii bu 4 katlı apartman gibi evlerde hayat son, bahçeye bak, ona bak, buna bak, buna bak. aileler küçüldü. Bu sefer yeniden şehre dönüş başlıyor. Aynı aile. Artık oğul baba ölmüş. Oğul da yaş kemale ermiş. Bu ev yorucu geliyor. Bu sefer İhsaniye'ye taşınıyorlar. İhsaniye çünkü birdenbire Nülüfer ortaya çıkmış. Önceden böyle bir şehir yok. Üç evler, beş evler. Yani oradaki köylerin ismi bu. Üç ev, beş ev ibaret. Derken birdenbire Nülüfer şehir oluyor. Ve bu sefer İhsaniye'ye taşınıyorlar. Derken işte toruna sıra geliyor. Tam torun artık delikanlı olup işlerin başına geçmeye başlayınca okulu bitirip İhsaniye'de kesmiyor. Bu sefer Balat'a taşınıyorlar. Biz Balat'a gidelim herkes orada oturuyor diyorlar. Ve bunlar Balat'a gidiyor, Balat'a taşınıyorlar. Balat'ta işte 7-8 katlı bir yerde şimdi oturuyorlar. Bu hikayeyi niye anlattım? Aslında ben mimarım ve meslekte 46 yıldır geride bıraktım. Çok yapı yaptım. Ee, kentlere bakışta bir duyarlılığım var. Bütün dünyada kentler nasıl gelişmiş, onu biliyorum. Okuduk bunların. Hiçbir kentin başına böyle bir şey gelmemiştir. Yani baba, oğul, torun. Büyük uçaklı bir üreze yani 60 yıl içinde çok fazla değil 60 yıl içinde insanlar dededen kaldığı evlerini yıkmışlar evlerinin yerine bir apartman yapmışlar oradan çekirgeye geçmişler oradan bademliye oradan İspanyaya dönmüşler oradan da Balat'a gitmişler yani bu işte Bursa'nın başına gelen felaketin bir hikayesidir. Bu hikayenin sonunda Bursa, Bursa'nın başına neler geldi? Bursa'nın başına üç alanda büyük felaket geldi. Bir tanesi, dünyada yapılan kentleşme deneyimin aksine, kentler büyürken ne olur? Eski kenti korur, bütün kentler yeni yerleşme bölgeleri açarlar ve oraya yerleşirler. Kenti de korurlar. Biz öyle yapmadık. Biz o muhteşem, efsane Bursa'yı yıkarak, yerine apartman yaparak, yani kentimizi kendi ellerimizle yok ederek o kentte yenileme yaptık. Yenileme mi diyelim ona, bozulma mı diyelim? Böylece tarihi, kültür mirası, zengin Bursa'yı elden kaçırdık. Planlı bölgeler de yaptık. Onlar da diyelim ki işte Fethiye, İspanya, Beşevler. Fakat orada yaptığımız yapılar da kimliksiz, ruhsuz apartmanlar. Yani bu yapıları Türkiye'nin hangi kentine giderseniz görebilirsiniz. Yani yeni yaptığımız yerleşme bölgeleri de çok kötü ve çirkin oldu, kimliksiz oldu. Onun dışında en büyük felaket nereden geldi? O da şuradan geldi. Bursa'nın bir sanayi bir sanayi Bursa'ya akın akın gelen bir göç dalgası karşısında Bursa'nın kolu kanadı kırık. Ve şu anda kaçak yapılaşmış alanlarla kuşatılmış bir Bursa var elimizde. Evet. Ama şimdi baktığımızda eski evlerimizi kaybettik. Yerine çirkin apartmanlar yaptık. Yeni yerleşme bölgelerini hiç de Bursa'nın kimliğine uyusun diye bir gayret göstermeden öyle bir endişe duymadan çirkin çirkin yaptık hiç üzülmedim. Bunun dışında ayrıca kent kaçak yapılaşmış gece kondu maddeleriyle kuşatıldı ve böylece Yeşil Bursa'da dahi yaklaşık karıştı. Şimdi bu işler yapılırken şehir büyüdü. Dönüştü aslında. Kentsel bir dönüşüm yaşandı. Ama ne oldu? Bursa başka bir şeye dönüştü. Yani Bursa olmaktan çıktı. Niye böyle oldu? Şu nedenle oldu. Bu büyüme sırasında hiçbir şekilde kentin geleceğine ilişkin bir yeni vizyon, bir gelecek projeksiyonu olmadığı için imar planı değişiklikleri, yeni imar artışlarıyla yapılaşmanın müteahhit elinde bırakıldığı, yapı sisteminin yapsat olarak kat karşılığı olarak tanımlandığı veya TOKİ marifetiyle dünyanın en çirkin yapılarının yapıldığı bereketli, yani Bursa Orası'nın bereketi çirkin yapılarının bereketi haline getirildi. Ve buradaki temel güdün her defasında yeni bir kent, yeni bir yaşam biçimi elde etmek değil, rant elde etmek şeklinde ilişkildiği için bir kentsel dönüşünden söz edemeyiz, bir rantsal dönüşüm yaşadı Bursa. Ama bunu yaşarken aslında dönüştüğünün de, büyüdüğünün de farkında değildi ee, ve de e, bu... Olayların yeniden dönüşmesi için dünyada bilinen bir tabiri, bir şehircilik ve mimarlık terminolojisini e, örnek alarak kentsel dönüşüm yapacağız dediler. Şimdi kentsel dönüşüm nedir? Bunu anlatayım çok kısa. Kentsel dönüşüm aslında şudur. Bütün e, özellikle Orta Avrupa Kıbrısında kent genellikle bir su kenarına kurulur. Ee, kentin dokusu bozulmasın diye sanayi, sanayi devriminden sonra özellikle sanayi yapıları, depolar, antrepolar, lojistik alanlar şehrin çeperlerine, uzaklarına yapılır. Kent büyüdüğü zaman Avrupa'daki kentsel deneyin, kentsel dönüşüm deneyi şöyledir. Bu eski sanayi yapıları ki buna endüstriyel sit diyorlar. Ve depolar, antrepolar, gelişen yeni kentin, ki o da duyarlı ve planlı bir yaklaşımda yapılır. Donatı alanları olarak kullanılır bu alanlar. Bir örnek, Paris'teki Pompidou merkezi, Paris'in ve antrepolarıdır aslında. Yani buraları yeni gelişen kentin, yeni yaşam biçiminin kolektif buluşma alanları olarak değerlendiriyor. Yönetim, hafif ticaret, biraz konu, kültür sanat, eğitim. Yani oraya yüklenen fonksiyonlar bunlardır. Ve bu iş yapılırken de o bölgede oturan insanlar başka yere sürülmezler. Komşuluklar korunur. Ve bu iş için bir fon gerekir. Ve devlet ve şehir bir konsorsiyum şeklinde finansman modellerinde yaratarak bu işi fonlarlar. Ve bu bir belediye hizmetidir, yerel yönetim hizmetidir. Böylece bütün Avrupa kentleri bu eski e, sanayi varlıklarını veya diğer ihtiyaçlarını toplumun ihtiyacı olan e, sosyal donata alanlarına çevirmeyi bilmişlerdir. Onlar orada yeni merkezler olur. Kentin yeni alt merkezlerinde yeni semtler Yeni yerleşme bölgeleri oluşmuş. Yani bu iş böyle yapılırken bizde nasıl yapılıyor? Bizde şöyle yapılıyor. Devlet bir lira para koymuyor. Ne yapıyor? Sadece imar artışı veriyor. Peki işi kim yapıyor? Müteahhitler. Müteahhitler aynı ifekçilikteki evri kat karşılığı aldığı gibi 25 yıl önce yapılmış bir apartmanın kapısını çalıyor. insanları bir araya topluyor. Bak burada siz 20 dairesiniz, Aa, ben buraya 60 daire yapacağım. Size 20 dairenizi yine vereceğim. Siz bana burayı verin. Böylece 20 daire yerine 60 daire geliyor. Şimdi bu iş, bu işin bir başka yanlışını da çok çarpıcı bir şeydir. Bursa'da yaşıyoruz. Bursa'da bir kentsel denişim yapılacak olsa nerede yapılır? Osman Gazi Mahallesi'nde, Osman Gazi ilçesinde devir yolu altında yapılır. Bütün o semtleri biliyorsunuz. Bahar, Selamet, Çift Havuzlar, Yeşilova. O mahallelerde yapılıyor. Orada yapılmıyor. Yıldırım'a geçtik. Güllük, Orta Bağlar, Karabekir, Ertuğrul Gazi. Buralarda yapılması gerekiyor değil mi? Oralarda da yapılmıyor. Nerede yapılıyor? Yürü yani en güzel planlanmış olan yerinde Nilüfer'de, FSM'de, İshaniye'de yapılıyor. Yani depreme karşı tehlikeli diyerek çürük raporu alıyorlar bu yapılara. Depreme karşı Bursa'da bulabileceğiniz en dayanıklı yapılardır. Onun yerine, işte onun iki misli, üç misli büyüklüğünde blokları oturtuyorlar. Şimdi Bursa'daki Türk raporunun en fazla alındığı yer Mülüfen ilçesi. Halbuki Krem'de ilk yıkılacak olan Osman Gazi Yıldırım bölgeleridir. Bursa'nın yüzde altmışın kaçak yapılardan oluşuyor. Ve bunlar kaçak yapıldığı gibi her yeni çocuk doğduğunda ve askerliğini bitirip evlendiğinde yukarı bir kat daha yapılarak büyüyor. Yani bu şekilde büyüyen kaçak yapılaşmış ursa mahalleleri var. Şimdi bu bunu bu buna ne diyebiliriz arkadaşlar? Kanser dönüşüm diyebilir miyiz? Kanser dönüşümün ihtiyaç duyulduğu yerde yapılmıyor. Nerede yapılıyor? Ransal dönüşümün bereketli olduğu nüferde yapılıyor. Demek ki Bursa kanser dönüşüm diye bir şey yapmaya ne teşebbüs etti ne bunu anlayabilmiştir ne de böyle yerel yönetimin bir vizyonu, planı ve gelecek e, hedefleri oldu bugüne kadar. Bu tamamen Tokyo'nun ve müteahhitlerin eline ve insafına bırakılmıştır.
0: Tam ee, burada bir şey sormak istiyorum. Cihan e, açılışta 1950'den günümüze diye girdi söze. E, 1958'de kapalı çarşı yangını var malum. E, İtalyan mimar Luigi da şehre davet ediliyor. Bize o dönemde Piccinato planının niçin uygulanmadığını da anlatır mısınız örnek vererek?
1: Tabii, onu da anlatayım. Aslında okulunda da şöyle benim çok güzel bir anım var. Ee, 1973 yılında ben İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisiydim. Hı hı mimarlık fakültesi öğrenci başkanıydı. Biz öğretim üyeleriyle işte belli kentleri gündeme getiren haftalar ve sempozyumlar düzenliyorduk. Bunlardan bir tanesi Bursa haftasıydı. O Bursa haftasında bizim de önemli bir rolümüz oldu. Ve Pichinato'yu da onu tanıyan değerli hocalarımız vardı. Davet ettik. Pichinato'da geldi. Bursa planını anladı. Harika. Evet. Ve ben kendimi tanıttım. Ben öğrenci başkanı, Mustafa Bursalıyım dedim. Ve Pichinato bana sarıldı. Yani Bursa'yı o kadar seviyormuş ki, beni, beni görünce Bursa'yı görmüş kadar mutlu oldu. Eee Bursa ile ilgili bir kitabını da ben sahaflarda buldum. Bursa planını anlatıyor ve onu da işte bu Bursa'da Yaşam Ekim'de Olay Gazetesi tercüme ederek yayınladı. Çok değerli bir belgedir. Pichinato orada şunu anlattı. Bursa yangını tabii büyük bir felada. Tüm çarşı yandı. Ama e, burayı ayrıntılı bir şekilde gezdikten sonra o gün anlattığı şeyi söylüyorum paylaşıyorum sizinle. Gördüm ki Bursa çok tarihi ve kimlikli bir kent, Osmanlı'nın başkenti ve çarşıdaki gereksiz yapılar yangında yanmış ama esas kalıcı anlar ve taş yapılar. Çarşının ana omurgası ayaktaydı, bu güzel bir şeydi. Hiçbir zaman o mantarlaşmayı başka bir şekilde kaldıramazdınız, rant çok yüksekti. Ama böyle bir felaket Bursa'nın önünü açtı diye anlatmıştım. Evet, Pichinato planında esas olarak çarşıyı korur Pichinato. Ve de daha o, o Bursa'ya gelmeden önce e, Türk mimarların ve şehirlerin yaptığı planlar var. Bursa'nın e, eski evlerini yıkıyorlar, bütün yolları genişletiyorlar. E, böyle bir planı gösteriyorlar işte. Biz böyle yaptık diyor. Pichinato siz Budalasınız diyor onlara resmen bu sözcüğü kullanarak. Bursa'yı onlara anlatıyor. Bir İtalyan bizim or- e- Türk mimarlarımıza Bursa'nın ne kadar önemli bir kent olduğunu anlatıyor. Sonuçta e- Pişinantur Bursa'yı çok iyi anlamıştır ve e- Helenistik bir yaklaşımı vardır. Evet. Şöyle diyor Bir Asya kentine bir batı kentine yaklaştığınız gibi yaklaşamazsınız Pişinantur. Çünkü burada akıl kadar, batı kentlerinde olan akıl kadar doğu kentlerinde duygu da olması gerekiyor. Çok güzel. Ee, ve Bursa'yı öyle bir planlıyor ki bütün işte Hisar, Muradiye, e, Maksen, İpekçilik, bildiğiniz bütün eski Bursa. Yani 1950 yılında, 60 yılında hala dindik ayakta olan Bursa'yı kesin koruma altına alıyor. Çekirge bölgesine yeni yerleşme veriyor ama iki katlı. Ve Bahçeli. Ve Bursa evinden esinlenen bir kentsel tasarım projesi de yapıyor. Sanayiyi Bursa'ya sokmuyor. Diyor ki Bursa'nın sanayiye ihtiyacı yok. Sanayi Kocaeli'de olmalı, Balıkesir'de olmalı diyor. Bursa'ya ihtisas sanayi olabilir. O da yalak Yalakçayır'ında olacak. Diyor. O bölgeyi seçiyor. Ve sınırlı bir ihtisas sanayi. Sadece işte belli kimya ve e, tekstilde sınırlı bir sanayi yeri açıyor.
2: Ve Bursa'nın
1: ufasını 150.000 olarak planlıyor. 150.000'i aşmamalı diyor Bursa. E, Bursa'nın tarihini, turizmini ve geleceğini müthiş bir analizle e, ortaya koyuyor. Kültür parkının yerini belirleyen odur, o plandır. E, ve Bursa'nın tarihi merkezinin zedelenmemesi için Haşim İşçan Caddesi Picinato'nun planında var. Yeni merkezi oraya taşıyor. Nispeten iri olabilecek ilayet belediye ve diğer e, yapılar işte bu aks üzerinde olabilir, bu aks olabilir. Bursa'nın tarihi merkezine dokunmayalım diyor. Ve esas olarak çarşıyı koruyor, tarihi çarşıyı. Böyle bir plan... E, Hiçbir şekilde uygulamaya alınmamıştır. Onu
0: soracaktım Mithat abi. Neden uygulanmıyor Piçin planı?
1: Çünkü rant yok. Tek kelimeyle yani rant yok. Eski evleri yıkmıyor. Deli misiniz siz diyor. Bu evler diyor. Dünya çapında modern mimariye de örnek olabilecek. Bu dönemin meşhur mimarları var. Ee, Miss Van der Rohe e- Sonra e, Alvar Aalto, Frank Lloyd Wright, onların ellerini yapıtlarını örnek gösteriyor. Diyor ki onlar bile bu kadar rasyonel bir niyetleri yapamamışlardı. Bursa evlerini İskandinav ülkelerindeki sıra ev teknolojisine benzetiyor, ama onlardan çok daha zengin diyor. Ve Bursa'ya dokunmayın. Bu bir hazine diyor. Çünkü Bursa Batı şehirlerin aksine iki katmanlı bir şehirdir. Bundan şunu kastediyorum. Müthiş bir sivil mimarlık dokusu var. Yani bizim evlerimiz bahçeli, bahçelerden fışkıran yeşillik, kırmızı kiremitler yani baktığında Bursa mesuliyetine, onun içinde de sultan külliyeleri. Yani ölümsüzlüğe doğru koşan, Bursa'yı kuran, Bursa'yı şenlendiren sultanların anıtsal yapıları. O yüzden Bursa diyor iki katmanlı. Müthiş bir süliyettir diyor. Bursa'ya dokunmayın Bursa. Bursa Osmanlı şehirciliğinin en güzel örneğidir. Yani böyle bir planı e, eski evlerinden mutlu olmayan e, yeni yaşam biçimine modern mimariye özenen insanlar yani bu görgüsüzlük veya koca koca yapılar yapma imkanı vermeyen bir planda bir rant görmeyen yöneticiler Pichinato planını hiç uygulamadan rafa kaldı
0: Pichinato'nun Demokrat Partili meclis üyelerinde bir seslenişini okumuştum doğru mu acaba böyle bir aralarında böyle bir münakaşa geçmiş mi o dönemde
1: Tabii ki yani bu planı neden doğru olduğunu anlatmaya çalışırken tabii ki farklı baskılar var üzerinde. Onlar tartışmış yani Demokrat Parti olarak Yaftalamak istemiyorum O günkü yöneticiler kimse Onlar ama Reşat Oyal'ın Anılarında o zamanki de Belediye Başkanı Reşat Oyal'ın bu planı Savunduğunu Söylüyor kendi anılarında Ama meclis Bunu Çok uygun görmüyor Başkan da yalnız kalıyor Yani benim çözdüğüm kadarıyla Ayrıca o dönemde Picinato ile çalışan değerli Türk mimarlar var. Emin Can olanların bunların başında gelir. Onlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Yani Picinato planı birçok kişi tarafından bugün biz bunu savunduğumuzda bunun bir hayal olduğunu söylerler. Evet. 3 milyonluk bursa ve 250 bin. 250 yerine 500 binlik de planlanabilirdi. Ama piçinantör esas olarak Bursa'yı bir kültür, sanat ve bilim kenti olarak tanımlıyor. Ve sanayiyi Bursa'ya sokmuyor. Şimdi sanayiyi Eskişehir'e, Balıkesir'e göndersen ne olurdu? Bursa'nın sanayiye ihtiyacı yoktu. Bursa niye büyüdü? Sanayi Bursa'ya geldikten sonra büyüdü. Şimdi... Ee, esas olarak ben şunları anlatmaya çalıştım. 1960 yılında, işte biz ilkokulu bitirme yıllarımızda Bursa kampıların anlattığı Osmanlı başkenti olarak dimdik ayaktaydı ve rüya gibi bir kentti. Yani o günleri yaşamış, o güzel mekanlarda feyiz almış Birisi olarak üstelik bir mimar olarak çok acı çekiyorum. Yani bütün bunları kaybettiğimiz için. Yine de e, neyi koruyabiliriz diye bir mücadeleye çıktık. Ama ben sorulara bırakmak için bir e, bitiriş e, paragrafı yapacağım şimdi. Ondan sonra karşılıklı sorularla devam edebiliriz. Çok güzel olur. En, en başta şöyle başlamıştım. Bursa hasta. Evet, bu sohbetin sonunda yani kentsel dönüşüm yerine ransal dönüşüm yaşadığı için Bursa Bursa'ya hasta bir şehir diyebiliriz. İnsanlar gibi şehirler de hasta olabilir. O zaman Bursa'nın hastalığını teşhis etmek gerekiyor. Birinci hastalığı obezite. Bursa bugüne kadar önüne ne konduysa yemiş. Sanayi demişler. Hoş geldin sanayi, istediğin yere yayın. Göç gelmiş sanayinin daveti olarak. Ova'ya işgal edebilirsiniz demiş. Her şeye izin vermiş. Müteahhitler neyi istediyse izin vermiş. Ee, hiçbir şekilde endişe etmeden, benim önüme konulan gıda GDO olmudur. Bu bana yarar mı, beni şişmanlatır mı diye düşünmeden, önüne konan her şeyi Büyük şehretli bir imar iştahıyla silip süpürmüş. Ee, o yüzden Bursa obez bir şehir. Obez bir şehire ne yapmak lazım? Eksersiz önerir doktorlar değil mi? Diyet, evet, yap diyet yapmak
2: lazım. lazım.
1: Evet ama böyle bir şey yapmıyor Bursa. En son örnek yerli otomobil fabrikası. Yani Bursa'ya yapılması şart mıydı? Muhteşem bir arazi deniz kenarında zeytinlikler sökülecek ve yeni bir fabrika yapılıyor. Başka yere yapılsaydı Bursa yeteri kadar büyüdü. Ama bu büyük bir mutlulukla büyük bir sevinçle işte evet. Bursa bundan çok görüldü diye o veziteye devam onu söylemek istiyorum. O bezliğe devam ediyor Bursa hiç ders almış değil. Ee, Neden peki ve...
2: hocam yani Kocaeli'ne yapılsa o fabrika gene aynı Kişiyi çalıştıracak, gene ayrı rantı sağlayacak. Bursa'ya yapılsa da neden hep Bursa tercih ediliyor bu işlerde?
1: Yani Bursa'ya tercih edilmesinin nedeni var tabii. Yani tarımın en bereketli olduğu yer, deniz kenarında, yetişmiş insan gücü var. Ama bu kadar kolay olmamalı değil mi? Çünkü evet. yatırımcı, sanayici, kapitalistler diyelim. Her zaman karı düşünürler. Kar neredeyse, en yakın neredeyse. Onlara sorsan İstanbul'da yaparlar her şeyi. İstanbul bittiği için Bursa'ya geldiler. Ee, ama dünyada böyle olmuyor. Şehirler kendilerini koruyorlar. Şehirler büyümek istemiyor. Bunu planlıyorlar. Ee, sonuç olarak önümüzde daha başka felaketler de var. Yani mesela havaalanını imara açmak istiyorlar. Yunus elindeki. Mesela başka Çiftliği'ni imara açmak istiyorlar. Yani o bezliğe devam. İkinci hastalık şizofreni. Şizofreniyi şöyle anlatacağım size. Yani sizin isminizden hareketle. Bursa'nın en güzel yerlerinden birisi Tahtakale'dir. Tahtakale'ye girelim. O geleneksel, yüzyılların anılarını taşıyan Tahtakale çarşısından yokuşu çıkalım. Oradan e, yer kapıdan Kavaklıya geçelim. Kavaklı'dan e, yürüyüp Kale sokaktan Caadet Camisi'nin önünde bir soluklanıp Askeriye Caddesi'nden Tophane Bahçesi'ne inelim. Ne, ne güzel değil mi bu Bursa? Bursa güzel bir şehir dedirtir insana. Ama Tophane Bahçesi'nden aşağı bir bakarsan şizofreni. bu. Bu ne ya dersin? Yani bu işte şizofreni bu. Yani bir dünyada iki farklı Kişi yaşıyor. Yani kötü bir şehir veya iyi bir şehir. E, şizofreni de e, yetmedi. Bence şimdi çoklu organ yetmezliği var Bursa'dan. Havası kirli, suları kirli, trafik sıkışık. E, Bursa öyle bir şehir haline geldi ki en vahim olanı bu. Bursa Türkiye'nin en güzel şehri, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi iken Yaşanılamaz bir şehir haline geldi. Yani bir lodos estiğinde sobalı evlerde zehirlenen insanlar oluyor, çatılar uçuyor. Lodosa dayanıksız. Sanak bir yağmurda yollar göl oluyor. Yağmura dayanıksız. Kar yağdığında beyaz afet. Bizim çocukluğumuzda bayram yapardık kar yağdığında. Pandemi bize bir şey öğretti Bursa'nın. Pandemiye dayanıksız kırıldan, yani bir anda kızardı. Küçük şehirlerde bir şey olmuyor. Yani böyle obez büyümemiş şehirlerde bir şey olmuyor. E, ama Bursa'da, İstanbul'da, e, büyük şehirlerde perişanlık. E, siz bir de depremi düşünün.
0: Evet.
1: Bursa depreme de <gülüyor> Bursanın yarısı depremde yıkılacak. Yani Bursa hasta sevgili kardeşlerim. Bursa'nın çok hastalığı var. Bursa yaşanamaz bir kent haline geldi. Bizim rüya gibi şehrimizi biz böyle davulla zurnayla hiç farkında olmadan bu hale getirdik. Ben tüm bunları yaşamış bir kuşağın temsilcisi olarak bunları söylemek zorundayım. Bu akşam da davetiniz için çerçevesinde hem kentsel dönüşümü nasıl beceremedik hem de bunun sonucu olarak Bursa'yı ne hale getirdik onu özet olarak anlatmaya çalıştım size dinlediğiniz için teşekkür ederim
2: peki hocam hasta tabiri biraz iyimser değil mi yani hasta demek tedavi olabilir imkanı var demek sizce Bursa'nın tedavi olma imkanı var mı bu saatten sonra
1: Vallahi e, hiçbir zaman umut kesilmez. yani e, Biz o yüzden yine büyük bir heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Bursa'nın Kale Sokağı'nın korunmasında, topane yamaçları, hipnoprofeleri e, biz e, yaptık zamanında. Değerli projeler hediye ettik Bursa'ya. Çekül Vakfı'nın ben genel başkan yardımcısıyım. E, Türkiye'nin en önemli vakfı haline geldi başından beri. Türkiye'nin her yerinde çalışıyoruz. Bursa'ya da çok emek verdik. Tarihi çarşıyı koruyabildik çok şükür. Elimizde kalan şeyler e, yani insanların aklı başına gelebilir, bazı yanlışlardan dönülebilir diye düşünüyoruz. Bursa hala e, geleceğe e, dönük büyük bir potansiyeli var. Koskoca Ulud da var arkamızda. Sırtımızı ona dayadık. Ben umut kesmiyorum ama ...çok kötü şeyler yaptık... ...çok kötü şeyler yaptık... ...bunu da söylemek lazım...
2: Son olarak hocam peki... ...Bursa'nın ruhu sizin için ne ifade ediyor?
1: Yani Bursa'nın ruhu... ...tabii ki esas olarak... ...Bursa bir Osmanlı kentidir... ...yani... E, ...tabii ki Bitinya... ...kenti... ...Anibal'in <gülüyor> önerisiyle kurulmuş... ...denilebilir... Ama Bursa fethedildiği e, yıllarda, 1326'da bölgenin en önemli kenti değildi. Bursa'nın özelliği Bursa fethedilemez bir kaleydi. Yani bir garnizon kentti. Ee, Osmanlı Bursa'yı fethettikten sonra bir beylikten devlete ve imparatorluğa doğru geçişi başlatmıştır. Ve Bursa'nın kale surlarının dışına çıkarak 150 yıl içinde işte Orhan Gazi çarşıyı yapmaya başlamış ondan sonra gelen Hüda Bendigar Çekirge'yi şenlendirmiş Yıldırım Doğu'yu şenlendirmiş Çelebi Mehmet Yeşil'i şenlendirmiş ikinci Murat Muradiyi yaratmış yani o yüzden Bursa'ya biz Sultanlar şehri diyoruz aynı zamanda ve her sultan çarşıyı geliştirmiş e o yıllarda e, Bursa, Bursa başkentken Yıldırım döneminde dahi Osmanlı İmparatorluğu imparatorluk haline gelmiş sınırlara Fırat'tan Tuna'ya kadar ulaşmış, İstanbul e, kuşatılmış. Böyle bir geçiş burada yaşanmış. Osmanlı şehir yapmayı
0: Bursa'da öğrendi. Çok güzel Şeyler... abi Mithat abi hep ben de bunu anlatıyorum da sakalımız yok dinlenmiyor sizin ağzınızdan duyduk bin yaşayın.
1: Vallahi anlatmaya devam ediyorum çünkü bu böyledir yani e, bu böyle olduğu için zaten e, şu, şu şekilde tamamlayayım Yahya Kemal'in yardımıyla çıkacağım <gülüyor> paragraftan. Şimdi e, bu çarşı yapmayı Bursa'da öğrendi Osmanlı. Evet. Bursa çarşısı. Daha sonra Osmanlı'nın fethettiği bütün önemli kentlere ihraç edilmiştir model olarak. Eyvallah, doğrudur abi. Vakıflar ve Ahit teşkilatı eliyle. Yani bir çarşı kültürü yapıları vakıflar yapıyor. Ee, içini ahiler, yoncalar dolduruyor. Yani Üsküp çarşısı da böyledir, Ohri çarşısı da böyledir, Saray e, Bosna Saray-Bosna çarşısı böyledir. Ev yapmayı Bursa'da öğrendim. Çünkü <gülüyor> ki devamıdır Şardal'ında devamıdır Bursa'da.
0: Evet Yahya ya Kemal.
1: Yahya ya Kemal öyle anlatır üskübü öyle över. Yani doğduğu şehirde. Dolayısıyla Bursa e, 600 küsur yıl dünyanın e, bir cihan imparatorluğu olarak dünyayı yöneten bir kültürün, Osmanlı kültürünün Türkiye Cumhuriyeti onun mirasçısıdır. E, kültür mirasının yaratıldığı çok güzel. yaşam biçiminin denendiği ve yaratıldığı kenttir. O kadar önemlidir yani. Şimdi bunun yok edilmesi ne demek? Yani Bursa'yı anlatırken uzun uzun anlatır, evliyaçeleridir ve Bursa ruhaniyetli bir şehirdir diye bitirir. Ee, bu 1854 depremi ve yangınından sonra Keçirzade Fuat Paşa eyvah Bursa yanının dibacesi yandı diye yakınır. Yani bu kadar önemlidir Bursa. Bursa bütün tarihimizin e, aynasıdır bakımdan. Ruhu budur Bursa'nın. Ve biz bunun hiç farkında olmadan Bursa'yı bir 60 yıl içinde elden kaçırdık. İşte böyle oldu. Peki
0: Mithat abi Bursa'yı şu an yıkarak güzelleştirme imkanı var mı?
1: Evet. Tabii yıkılacak çok şey var. Yani bu bu da dünyada uygulanan bir şey. Hatta biz Çekül Vakfı olarak e, Anadolu'da daha çok saygı görüyoruz. Daha çok sözümüzü dinliyorlar. Örnek vereyim. Mardin'de, Mardin'in müthiş bir dokusu var. Oradaki projeleri hep biz yaptık. Mardin'de 700 ev yıkıldı devletin desteğiyle. Gaziantep'te 2000 ev yıkıldı. Salaş, Gecekondu gibi. Urfa'da 3000 ev yıkıldı o. Tarihi bölgede ve birçok yerde artık yıkarak geleneksel dokuyu çıkarıp araları da ona uygun, ona saygılı, bu kültür mirasının karşısında önünü yükleyerek gelen bir mimari dokuyla tamamlamak mümkün. Türkiye'de Türkiye bir kültür coğrafyası, çok önemli bir yerde yaşıyoruz Türkiye Cumhuriyeti çok önemli bir bölge. Çok büyük kültürlerin mirasçılarıyız. Bursa'da bunların içinde bütün onlardan farklı olarak çok muayyen bir dönemin kentidir. Osmanlı'dır. Evet. evet. Ruhu budur Bursa'nın. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Lütfen. Cumhuriyet dönemi Bursa'ya çok önem verdi. Cumhuriyet döneminin Mimari akımı ikinci ulusal mimarlıktır. İkinci ulusal mimarlık yapılarının en yoğun olduğu kentlerden birisidir Bursa. Sanayi yapılarından başlayalım. İpek İş, Suni İpek ve Merinoz. Ondan sonra Tayyare Kültür Merkezi, Çelik Palası yapıtı, Halk Evi binaları, Mimari Bankalar, yani e, iş bankası, yapı kredi bankası, emlak bankası, bütün bunlar e, Cumhuriyet döneminin e, çok önemli e, yapılarıdır. Şimdi Bursa'ya bir baktığımda ben mimar olarak, Osmanlı dönemini görüyorum, güzel mimari olarak. Cumhuriyet dönemini görüyorum. Ama ondan sonra bizim yaptığımız güzel bir şey yok. Maalesef böyle. Bunu, bunu büyük bir acıyla... Üzülerek söylüyorum.
0: Eyvallah. Cihan var mı eklemek istediğin, sormak istediğin bir şey Mithat abiye?
2: Yok. Teşekkür ederim ben Mithat abiye.
1: Abi sizin Hayır, var mı
2: son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler?
1: Yok. Yani ben içimi döktüm. Sizin de canınız sıkılmamıştı şey. Estağfurullah
0: abi. <gülüyor> Estağfurullah. Biz teşrif ettiniz, lütfettiniz. Geldiniz bizim için. Şereftir yani.
1: Eksik olmayın. Size bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Güzel bir yoldasınız. Kolay gelsin. Her zaman katkı vermeye hazırım.
0: Eyvallah. Teşekkürler. Sağ olun. Herkese
2: iyi akşamlar, iyi günler. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.